0: każdego z Was, to jest fajnie. Błogosławię Was wszystkich, mieć taki cudowny czas ze sobą nawzajem dzisiaj, ale też i z Jezusem, i my dzisiaj chcemy Jego zaprosić do naszych relacji, do naszego Kościoła, żeby działał, żeby objawiał się na nowo, żeby nas odświeżał, żeby nas podnosił, żeby doświadczał nas swoją miłością dzisiaj. Jezu, my wywyższamy Ciebie. My wywyższamy Ciebie dzisiaj, 10 grudnia, ale dla Ciebie czasu nie ma, ani początku, ani końca. Ty jesteś taki sam, dobry, wspaniały, sprawiedliwy. Jezu, my uwielbiamy Twoje święte, wspaniałe imię. To imię, które przyniosło zbawienie całemu światu. My uwielbiamy Ciebie, Jezus. Król Królów i Pan Panów, Jedyny Odkupiciel, jedyna nadzieja w smutkach, jedyna radość, kiedy się cieszymy. Jezus, Ty jesteś prawdziwym sensem naszych dni. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, uwielbiamy imię Twe. pada deszcz, świeci słońce, Jemu należy się chwała. Obojętne, co dzieje się w Twoim życiu, Jemu i tak należy się chwała. I będzie Mu należy się chwała. Za to, co zrobił, za to, jaki jest. Za to, że cały czas kocha Cię. Za to, że kochasz Go, bo On daje Ci siłę do tej miłości, wylewając Twoją miłość na Ciebie. Jezu, chwała Ci, uwielbiamy Twoje imię. Uwielbiamy Twoje imię. O uwielbiam cię bo jesteś godzien uwielbiam cię za dzieła twe. uwielbiam cię bo wszystko możesz uwielbiam cię i zwycięstwo mam uwielbiam cię gdy świeci słońce uwielbiam Uwielbiamy Go w każdej sytuacji Więc nawet gdy nie świeci słońce Bo jest chmura, uwielbiamy Go Chwała Tobie Jezus, chwała, chwała Uwielbiam Cię, bo jesteś godzien Uwielbiam Cię za dzieła Twe Uwielbiam Cię, bo wszystko możesz Uwielbiam Cię i zwycięstwo mam Świeci słońce, uwielbiam cię w najciemniejszą noc. Uwielbiam cię, kiedy wokół bitwa, uwielbiam cię, kiedy wszystko gra. Krzycz pośród nas czujesz. zasadzało się na uwielbieniu my wszystkie najpiękniejsze momenty jakich doświadczaliśmy to było wtedy, gdy Jezus był uwielbiony mieliśmy fisiu misiu na punkcie uwielbienia Jezusa po prostu, tak można to nazwać ja już nie wiem jak inaczej ale ja wiem, że Jezus objawi się tam, gdzie czuje, tam, gdzie widzi. On objawi się w innych momentach także. Ja nie mówię nie, ale tam, gdzie jest uwielbiony, tam, gdzie cześć jest oddana całym sercem, a czasem całym Twoim ciałem. On będzie przychodził, on będzie Ciebie uzdrawiał, on będzie Ciebie błogosławił, namaszczał radością, olejkiem radości, będzie pokazywał, jaki jest. Halleluja! Wznoszę oczy moje ku górą, skąd pomoc, skąd pomocy oczekiwać mam. Wznoszę oczy moje ku górą, skąd pomoc, skąd pomocy oczekiwać mam. Wznoszę oczy
1: moje ku
0: górą, skąd pomoc, skąd pomocy oczekiwać mam. Znoszę Moje górą, sąd pomoc, stąd pomocy oczekiwać mam. pomocami Pan, Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. pomocami da mi Pan, pomocami Pan, pomoc Pan Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomóc za ziemi, pomocami Pan. Szybciej to samo. I teraz szybciej zaśpiewamy. I uwierzymy w to, że nasza pomoc jest tylko i wyłącznie z nieba od Niego. Nie od drugiej osoby obok. Nie od okoliczności życiowych. Ale od Niego. Halleluja. Nie wolniej, tylko szybciej. Mój mąż powiedział, że się nie da szybciej. A ja mówię, że się da. Wznoszę oczy, moje kuku. się zmęczyłam. I chyba o to chodzi, żeby czasem się zmęczyć. Dla Ciebie, Jezu, chwała Ci. Chwała, chwała, chwała. To jest piękne, jak wiecie sami, jak macie kogoś kochanego, to czasami możecie całą noc nie spać, żeby wyświadczyć jej jakieś dobro, żeby pomóc, żeby coś zrobić dla niej, My dla Jezusa nie musimy robić nic. On dla nas zrobił wszystko, ale z wdzięczności nasze serca powinny wyrywać się do Niego. Powinny wyrywać się w uwielbieniu, w wdzię- wdzięczności, z miłości. To jest naturalne. Chwała Tobie, Jezu. Ja dziękuję Ci za to, że Ty wszystko zrobiłeś. My już nic nie musimy. Tobie uwielbienie i chwała. Uwielbienie i cześć. Ty jesteś piękny. Jesteś kochany każdego dnia. Jesteś cudowny. Jesteś miłością naszego życia. O, saba, la. la, la, la. Za tą wierność żyć, i i się w ramionach twych. Ty nie dasz. I'll mm-hmm. Poruszaj się, duchu święty. Poruszaj się, duchu święty. My potrzebujemy Ciebie, jak sucha Ziemia. Potrzebujemy Cię, duchu święty. Uniżamy się, Jezu, przed sous
2: Tobie cześć. Wywyższamy Cię. E, e, nie wiem, kto... Może ktoś wie, kto to napisał? To jest Hilsong, tak? I e, to, to jest prawda która była głoszona za czasów reformacji. Luther, Kalwin. E, oni nauczali o wiecznym bezpieczeństwie. Nawet taka doktryna jest w, w kościołach reformacyjnych, która mówi o tym, że nie da się zgubić zbawienia. Że wierzący nawet, jeśli na przykład upada w grzech, odchodzi z od kościoła, ogląda nabożeństwo tylko w internecie, i tak jest zbawiony. Więc i jeszcze raz powtórzę. Doktryna się nazywa, ona różnie po polsku się tłumaczy, ale mniej więcej możemy przetłumaczyć, wierzyliśmy w Jezusa, bo to On nas pociągnął do siebie. Nie dlatego, że Ty w sobie fajnie wykombinowałeś i tak dalej, Tak, słyszeliśmy, że usłyszeliśmy Ewangelię, to nas pociągnęło do Jezusa. jakby Wtedy zrobiliśmy krok. I to, że poszedłeś za Jezusem, to jest praca Ducha Świętego w tobie. To, To w ogóle, to żaden ewangelista, nikt, tak naprawdę to Duch Święty nas pociągnął. I teraz Jezus nas wybrał, my jesteśmy Jego własnością, na zasadzie własności. Więc własność Jezusa nie może sobie powiedzieć, jakby rezygnuje, bo my już nic nie mamy do gadania. Ty możesz to mówić, ale ostatecznie tak On Ciebie utrzyma, bo On jest właścicielem. I to jest jest cholernie trudne to utrzymać, coś robić, kombinować, wysilać się. A my śpiewamy dzisiaj Ty nie dasz odejść mi. Czyli nawet gdybyś chciał, on ci nie da. Witaj w klubie. Welcome to the hotel. Witaj w klubie. On ci nie da odejść. Czyli możesz sobie zaplanować wspaniałą ucieczkę od Jezusa, wykombinować masę różnych głupich postanowień, ale ostatecznym jakby decydentem i Panem Twojej woli jest Jezus. Twoja wola jest zniewolona Jezusem. I tak to jest, nawet rozmawiając z różnymi znajomymi, którzy teraz obecnie jakby... Już nie chcą nic mieć wspólnego z chrześcijańskim i z Kościołem, ale mówią, ale wiemy, że Jezus jest realny. Ty nie dasz odejść mi nigdy już. Alleluja. Och, chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Jezus. Alleluja. Besi araha, ale si w ogóle się dziwię, w jaki sposób ten tekst przedarł się w kościoły ewangeliczne, we wspólnoty charyzmatyczne, bo przeciętnie takie wspólnoty, różne kościoły ewangeliczne dzisiaj mówią, że możecie stracić zbawienie, możecie odejść i i będziecie zgubieni na wieki. Tak uczą. nie uważają za heretykę, za to, co głoszę. Większość, 90%. Ja się dziwię, jak niektórzy mówią zaproś tego czy tamtego pastora, niech podzieli się swoją wizją na temat łaski na przykład. Kiedy oni uważają mnie za heretyków, a ja ich uważam za heretyków. Tak, wzajemna miłość. Panem, on, On panuje nad Tobą. On nie pozwoli, żeby... Coś Ciebie zniszczyło tak naprawdę. On nie pozwoli, żeby coś coś weszło złego w Twoje życie. On panuje. Hallelujah, Hallelujah. Jezu, my dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją akceptację, za to, że pokochałeś nas. Zaśpiewajmy to. Ja śpiewam Ci, żeby, ale wszyscy, żeby te śpiewali. My i oni. Z zrozumieniem ostatnie linijki
0: śpiewam ci miłości chem za Twą wierność w życiu my. i skryję się w ramionach Twych Chem, za Twą.
2: Teraz do tych, co oglądacie nas w internecie, nie, zawsze po takich tekstach, że tam a ludzie rzucam, że ci, co oglądają w internecie, są jakby poza Bogiem i tak dalej. Więc nie mówię to do tych, którzy oglądacie nas z Niemiec. Uważajcie! Trzeba bywać w Kościele, tak? syna zgadza się? Maja? Zgadza się? Miała wątpliwości, chciała zaprzeczyć. Więc, mm, okej, okay, ale Bóg was kocha. Kocha was takimi, jakim jesteście. Alleluja. Tych, co tutaj są fizyczni i ci, co jesteście cyfrowo, Bóg cię kocha. Amen. Alleluja. A Ogłoszenia. Kto, kto dzisiaj ma ogłoszenia? Jaki fajny jest tatarek.
3: Halo, dzień dobry. Tak, na urodziny dostałam. Pierwsze ogłoszenie dzisiaj po nabożeństwie nie ma kawiarenki. W najbliższy poniedziałek zapraszamy na grupę Prorocztwa i Modlitwy Justyny Poniatowskiej. Natomiast w okresie świąt nie ma ma tej grupki. Czyli 25 grudnia i 1 stycznia o godzinie 18.30 zapraszamy na grupę Beaty Dąbrowskiej. Tak. W sobotę 16 grudnia, czyli za tydzień o godzinie 11 organizujemy wielką świąteczną ewangelizację, więc zapraszamy wszystkich pod dworzec wileński, będziemy ewangelizować, głosić Ewangelię, a jak trzeba będzie, to będziemy mówić, mamy tam być, jakby żeby świecić światłem Jezusa. W niedzielę, czyli za tydzień, 17 grudnia jest świąteczny koncert. To nie będzie takie typowe nabożeństwo, więc zapraszajmy naszych bliskich, znajomych, sąsiadów. To nie będzie takie nabożeństwo jak co tydzień. To nie będzie śpiewanie kolęd, tylko to będą będą pieśni adwentowe, świąteczne. To będzie koncert, który nasza młodzież będzie organizować. Potem będzie poczęstunek, więc zapraszajmy naszych bliskich, osoby, z którymi rozmawiamy, czy osoby z pracy, i to
4: Dzień dobry. Miło Was widzieć bardzo. Mnie nie było trzy tygodnie i to jest bardzo fajnie, że można przyjść z Wami pouwielbiać. To jest takie ciepło na moje serce, bo bo wiem, że kochacie Jezusa i dla Niego przychodzicie, ale że właśnie tu przychodzicie do naszego Kościoła, to znaczy, że chcecie być z nami, uwielbiać z nami, że nas kochacie. Więc ja bardzo za to dziękuję i i super. Oj, nie dotarło do wszystkich. Ja chcę wam powiedzieć, bo dawno mnie nie było, że jesteście ważni dla mnie i dla tego Kościoła i i bardzo się cieszę. Otworzymy... Łukasza 19, jeden. A Jezus... Ja mam jakieś inne tłumaczenie. A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a on był bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa... Kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Więc celnik był bogaty, on prawdopodobnie był szefem wszystkich celników, jak tam czasem podają. Więc był bardzo bogaty, on oszukiwał i uczył ludzi jak oszukiwać i zbierać więcej pieniędzy niż trzeba. Ale nie wiadomo czemu on pragnął zobaczyć Jezusa. Czyli o Jezus, Jezus to był taki fejm. Pewnie Zus do us mówili, o jest taki Jezus, uzdrawia, coś robi. I on jako dość znana pewnie osoba w mieście chciała zobaczyć Jezusa, za którym chodziło wiele osób. Tędy przechodzić. I to jest niesamowite, że Zacheusz z jakimś powodu wiedział, że Jezus akurat tamtędy będzie przechodził. Czyli jakoś się chłopak zainteresował, popytał. I wiedział, na które drzewo wejść. Może, żeby sobie zająć miejsce. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział, Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Wiadomo, że kiedy już oddajemy życie Jezusowi, On mieszka w nas. My jesteśmy Jego domem, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale a propos przychodzenia do Kościoła, ja wierzę, że Kościół jest jednym z tych miejsc, gdzie Jezus się porusza i przechodzi. Jezus Jego zobaczył i powiedział, Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. To Jezus Go zobaczył. Jezus bo mnie powiedział, Justyna, muszę dzisiaj zatrzymać się w Twoim domu. Pierwsza moja myśl by była, o nie, mam bałagan. Nie dziś. Taka prawda. Kto to wie? Dokładnie. I i drugą mogę też prawdę wam wyznać, jak się śmiejecie, reagujecie. Ja lubię, że... Znacie coś takiego? Mi czasem pani sprzątaczka sprząta w domu. No niestety, taka prawda. Też sama coś sprzątam, ale wspieram się i nie wiem, czy kobiety to wiedzą, że sprzątasz przed sprzątaczką. Straszny to jest. Rafał mi zawsze mówił, ale to po co ci sprzątaczka, jak ty sprzątasz przez sprzątaczką? I bardzo było trudno mi to jemu wytłumaczyć tak naprawdę, o co mi chodzi, bo on nie widział w tym sensu, jak już sprzątasz, to sprzątaj, no, albo sprzątaczka, albo ty. Więc on chce dziś zatrzymać się w twoim domu, w takim, jakim jest. Z brudną kuchnią, gdzie dni nie jest zmywane, ze skarpetkami, które leżą, oby skarpetkami tylko, które leżą na ziemi. I on mówi: Dziś, bo on jest po to w Twoim życiu, by pomóc Ci posprzątać. Tam, gdzie nie chcesz Mu pokazać tych pokoi, gdzie jest największy bałagan, gdzie nie chcesz Mu otworzyć, bo się wstydzisz, bo umierasz ze wstydu, jak. Próbujesz otworzyć te drzwi, on chce je otworzyć i mówisz: Nie wstydź, nie wstydź się. Całe Twoje życie widziałem na krzyżu i mnie już nic nie zgorszy. Całe Twoje momenty brudne pokoje, brudne podłogi widziałem na krzyżu i uznałem: Jesteś godny mojej przyjaźni, mojej miłości. muszę zatrzymać się w Twoim domu. I szedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy widząc to szemrali, do człowieka grzesznego przybył w gościna. Czyli niezłym chuliganem, zdrajcą, wykorzystywaczem ludzi musiał być celnik. Jeżeli wszyscy wokół szemrali, on był jawnym grzesznikiem, wszyscy wiedzieli o jego grzechu. I on powiedział, dziś chcę do Ciebie. Oni mówili, do takiego grzesznika poszedł jeść? Do takiej poniatowskiej, gdzie ma sy w przedpokoju, sy w łazience, sy w kuchni. Przecież jeśli jest królem, to powinien się zatrzymać u kogoś, kto jest godny, ma wysprzątane, ma marmury w domu. Był wszyscy. I mam nadzieję, że kiedyś takim czymś Wam zgorszę. Kogo ja bym musiała spotkać, zaprosić do domu lub do czyjego domu pójść, byście zaczęli szemrać, że tego kogoś odwiedziłam. Ale mówię o tym dlatego, bo Jezus chce dziś odwiedzić. Bez względu na rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, bez względu na to, co o sobie myślisz, bez względu na to, czego sobie nie możesz wybaczyć, bez względu na to, jaki błąd życia zrobiłeś, bez względu na to, jak myślisz czasem, jak zmarnowałeś życie. I wszyscy widząc to szemrali do człowieka grzesznego, przybył w gościnę, Zacheusz stanął i powiedział do Pana, Panie, Oto połowę mojego majątku daję ubogim. A jeśli zmieniamy się, kiedy Jezusa wpuścimy do naszego domu, kiedy wpuścimy do tego bałaganu, do tego nieporządku, to Jego obecność ciebie im nie zmienia. Jego. Nasze wysiłki starczają na raz, na dwa. Ale to, że chcemy oddawać w czwórna jego dotyk i Jego obecność ma tylko taką moc. A jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie i powiedział Jezus, dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i On jest Synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. I za każdym razem, kiedy przyjmujemy wieczerze, niech to Ci się przypomina, że On chce dziś być z Tobą w domu. On chce Ci pomóc posprzątać. On ma moc odmienić Twój los. Jezu, ja dziękuję Ci za Twoje złamane ciało na krzyżu, które dało nam wszystko i dostęp do wszystkiego, bo wszystko, co Twoje, jest nasze. Ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci za Twoją łaskawość, za Twoją miłość I za to, że Ty, w którym momencie życia nie bylibyśmy, Ty chcesz nas odwiedzać. Ja dziękuję Ci za Twoją krew, która nas obmywa i stajemy się bielsi od śniegu. I staliśmy się bielsi od śniegu. Raz na zawsze. Amen. Rozdajmy wieczerze.
0: Ja się nowym życiem, zastępujesz śmierć. Mnie też ożywia Twój głos. Wiem, że Ty jesteś Bogiem, więc proszę. wszystko i wiem, Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie, Ty nigdy nie zawiodłeś i wiem, to na pewno nie zmienisz się. Tylko moc ma Twój duch, żadna siła nie dorówna mu, więc dziś niech wieje Twój wiatr. Serca ludne Twój szep. Jakie Jerycha mury ruszy się I nic nie dzieli już nas Wiem, że Ty jesteś Bogiem Więc proszę, ty możesz wszystko I wiem, Ty mnie nigdy nie zawiodłeś Nie, Ty nigdy nie zawiodłeś I wiem to Nigdy nie zawiodłeś siebie. nigdy nie zawiodłem siebie. Jezu, dziękujemy za Twoją ofiarę. Dziękuję i ciało zmasakrowane. Wtedy dzieją się cuda. Jezu, dziękujemy Ci. Poruszaj się, duchu święty. Poruszaj się, duchu święty.
2: jest za Twoje ciało, za Twoją krew. Dziękuję, że teraz uzdrawiasz, teraz oczyszczasz ze wszystkiego, co może być brudne w nas. Że Twoje usprawiedliwienie leje się rzekami wód żywych od Ciebie. Jezus, w y sekretarze mas.
4: opieki nad dziećmi, ja bym chciała zabrać wszystkie dzieci.
2: Okej. Okay. W Ewangelii Łukasza 1,28. Łukasza jeden co tam, co się dzieje, coś? Okej. Jesteśmy pod koniec tematu, jak ewangelizować. I że jesteśmy powołani, by ewangelizować. To nie jest trudne, tak naprawdę. Ewangelia według Mateusza, według Marka, według Łukasza i teraz... Wstaw swoim Ewangelię według Bartka, Ewangelię według Marka, Ewangelię według Mikołaja, prawda? Według Sylwii, według Maje. Dzielimy się swoim doświadczeniem o tym, jak spotkaliśmy Jezusa. Najtrudniej jest ewangelizować tak zwane chrześcijańskie kraje. Polska do nich należy. Dlaczego tak, tak zwane? bo, jak mówił mój wykładowca, dominikanin jeszcze na studiach katolickich mówił, Polacy to są ateiści, którzy kochają Kościół. Do Kościoła chodzą, w Boga nie wierzą. Tak mówił ksiądz profesor, dominikanin Jacek Sali. (grym) Do Kościoła chodzą, w Boga nie wierzą. Na studiach, na wykładach. Symi, mimo, że nie są, doniesie Ewangelię. To To jest tu jest trudność pewna, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mówimy, mówimy musimy mówić o Jezusie tak naprawdę, o osobie Jezusa Chrystusa. Nie o tym, co robić, jak robić, tylko o osobie Jezusa. Mówiąc o Jezusie, Jezus będzie im się objawiał. I teraz dzisiaj chciałem o tym Jezusie pokazać, jak Jezus ewangelizował i jaka była dobra nowina w Jego wydaniu. ok? Słuchamy? Więc Ewangelia Jana, przepraszam, Łukasza 1, 28 i wszedłszy do niej, rzekł Bądź pozdrowiona łaską obdarowana Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami w polskiej tradycji. I teraz Tutaj łaskić pełna to jest takie słowo, które ma w sobie słowo łaska i jest jednym słowem, które tak naprawdę trzeba przetłumaczyć z greki. Zaakceptowana przez łaskę. Czyli Bóg patrząc na Marię, zaakceptował ją, dał jej łaskę, bo uznał, że ją wybieram. Akceptuje Ciebie jako na... Nosiciela Bożego Syna, tak? Nosiciela mnie jako Arkę Przymierzy. Wybieram Ciebie na tę, w której, którego przyprowadzisz do, do, na świat. Pokażesz ludziom. Więc jest zaakceptowana przez Boga. I to słowo e, łaskiś pełna, tutaj jest pokazane, czym jest łaska, która przyszła z Jezusem. Zobaczmy, wyobrażam, że nagle w Tobie zamieszkuje ktoś. I tak jak pamiętam, jak żona opowiadała, kopnął mnie. Kto? Zawsze w tym. później po kilku miesiącach. Proszę. Kopnął. Kto? Więc kopie, żyje, mieszka własnym życiem, boksuje się tam, tak, wewnątrz. Ona była napełniona Jezusem, a anioł to wytłumaczył napełniona łaską. Jezus łaska jest tożsame. I teraz ta akceptacja, którą przynosi łaska, jest bardzo, bardzo ważna. Było ważne w przypadku Marii, ale też zobaczcie, jak to działa w przypadku naszym. Taki, który tutaj przeczytaliśmy u jest. Tylko dwa razy wymienione w całym Nowym Testamencie, czyli zdrowaś Marjo, łaskiś pełna, więc to łaskiś pełna, to nasze polskie zwyczajowe, jest w Efezjan 1,6. Tylko dwa razy Biblia użyła te, to słowo. Co do Marii, anioł powiedział, powiedział też do nas, wierzących. Jest napisany... Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. I tutaj łaski, którą nas obdarzył. Tu jest użyte, to jest jedno słowo, które zostało w polskim języku przetłumaczone poprzez kilka słów. Łaski swojej, którą nas obdarzył. O, Maria Dzisiaj Bóg mówi do Ciebie. Jesteś obdarzony łaską, jesteś łaski pełny. Zdrowaś, Andrzeju, łaskiś pełny, Pan z Tobą. Mówię do siebie. Powiedz do siebie teraz. Zdrowaś, Maju, łaskiś pełna. Powiedz do siebie to. Zdrowaś, Kasiu, łaskiś pełna. Pan ze mną. Zdrowaś Bartu, zdrowaś, 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 Mikołaju, łaskić pełny. E, tu jest to samo słowo, dwa razy tylko w całym Nowym Testamencie. Więc ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. I teraz ku uwielbieniu, zobaczcie, ku uwielbieniu, Bogu znane struktury, pomysły, tradycje i tak dalej, rozumiecie? Ku uwielbieniu chwalebnej, chwalebnej łaski. Bogu zależy łaskę uwielbić. Ty musisz w swoim sercu nosić uwielbienie dla łaski i myśleć, wow. Kiedy ja poznałem łaskę, nie przestały bawić wszystkie inne tematy, książki chrześcijańskie. Wiecie co, ja z 50 książek chrześcijańskich, które kupowałem przez całe życie, e, oddałem na, na makulaturę. Przepraszam, przyznaję się bez bicia. Które popatrzyłem i powiedziałem, ta książka nie uwielbia łaski, ta nie uwielbia, ta nie uwielbia, ta nie uwielbia. Ta nie uwielbia. Bo pamiętałem, o czym były. Bo były kiedyś dla mnie przewodnikiem. A teraz, a w jaki sposób my jesteśmy uwielbieni, albo łaska jest uwielbiona przez nas? W jaki sposób? Piąty werset o tym mówi. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Wczytajmy się w ten tekst. Tutaj każde słowo to jest tak bogate, że można z tymi słowami siedzieć i siedzieć. Przeznaczył nas dla siebie do usynowienia, synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli słowa. Po pierwsze w Bogu jest upodobanie, by Ciebie przyznaczyć do synostwa, do bycia tym zaadoptowanym, tym usynowionym, tym bardziej niż... To jest więcej niż adoptet. On Ciebie rodzi dla siebie. Przyznaczył nas dla siebie do synostwa, czyli tutaj jest mowa o tym, że jesteś przyznaczony i zaakceptowany, tak jak Maria, którą słyszał o w tym anielskim pozdrowieniu łaskiś pełna, czyli zaakceptowana jesteś. Przeznaczył nas dla siebie do synnostwa, czyli noszenie w sobie, kiedy ty nosisz w sobie przekonanie, jestem zaakceptowany, jestem umiłowany, jestem łaską obdarzony, jestem wielce umiłowany, wielce zaakceptowany, wielce Pociągnięty przez Boga. Kiedy tak wierzysz, to uwielbiasz łaskę. Ale jeśli dwa tysiące lat temu, do ludzi, którzy nie mieli jeszcze TikToka, Paweł to pisał, to my tym bardziej musimy to rozumieć. To był taki żarcik, bo tak, małe prawdę powiedziałeś: oni nie mieli TikToka, dlatego myśleli więcej. Musieli rozmyśleć, musieli badać Słowo, musieli czytać. <śmiech> Oczywiście my używamy te wszystkie rzeczy, żeby docierać do, do, do ludzi. A teraz, dwa lat temu, do zwykłych, wierzących, Kościół w Efezie wtedy istniał, pamiętacie, ile mówiłem tydzień temu? Ile lat istniał Kościół w Efezie? Wtedy na moment napisania listu? Pięć Pięć lat istniał kościół w Efezie i Paweł taki tekst do nich pisze. Faktycznie do niemowląt. Wszyscy, którzy tam przyszli, musieli słuchać i rozważać. Więc my uwielbiamy Jezusa. Jezus jest uwielbiony wtedy, kiedy my chodzimy w absolutnej akceptacji, że ja wierzę, że jestem zaakceptowany, umiłowany, wybrany, przez Boga do synostwa. Jestem w Nim i z Nim. Amen. I to jest zdrowość Mario, łaskiś pełna. Usiądziesz do kolacji, do wieczerzy z swoimi bliskimi, do wigilijnego stołu, jeśli gdzieś pójdziesz, i nawet jeśli pomodlą się, zdroweś, łaski przy Tobie. Oby! Wiecie co? Lepiej niech się modlą zdroweś, łaski, niż bluźnią. Tak? I kiedy pomodlą się Zdrowaś Łaski, to powiedz, wiesz co, co, fajnego słyszałem o tej modlitwie Zdrowaś Mario łaski Pełna. I weź i powtórz. Super, to jest wyjęte z Biblii, tylko musimy to rozumieć, jak cudowne, jak cudownie doświadczyła Maria akceptacji w Bogu. Ale powiem jeszcze więcej. Maria tego doświadczyła po to, żeby być przykładem dla nas, żebyśmy my doświadczali tego samego. Bo w Efezjan o tym jest napisane. Halleluja. I oto Jezus przychodzi na świat i zaczyna głosić. Zaczyna głosić I otworzymy Mateusza 4,15. Teraz e, takie fajne, chcę, chcę wam takie porównanie między e, Mateuszem i drugi głosił. Jeden o królestwie, drugi o królestwie. Obok siebie są te rzeczy wymienione. Jan Chrzciciel to jest prorok, ostatni prorok Starego Testamentu. On zamykał epokę, erę Starego Testamentu. Jezus zaczyna. I i otóż ja chciałbym wam troszeczkę porównać te dwie postacie i i to, co głosili, żebyśmy porównali i zrozumieli, o czym mówić, a o czym nie mówić, mówiąc o Jezusie naszym bliskim. Więc Mateusze 4 może od dwunastego przeczytam, a gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięzioną usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu kraj zebulonej Naftalego, aby się wypełniło co było, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. 16. werset Mówi Jezus, Jezus, do Jezusa jest przypisane wypełnienie tego proroka Izajasza, tego fragmentu. I Jezus de facto mówi, głosi i tym 16 i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła jasność. Po pierwsze, my mamy tendencję udowadniać ludziom, że są beznadziejnymi grzesznikami ty, cwaniaku, musisz się nawrócić. Nie mogę patrzeć na to, co robisz i tak dalej. Natomiast Jezus zaakcentował co innego. On mówi, nie człowiek jakby jest winien w tym, że tak żyje. Głupsze! Wydostań się stąd! To jest głupie! Jak? Jak on się wydostanie? On siedzi w kraini cieniu śmierci mu trzeba zaświecić światło, mu trzeba włączyć światło, żeby on nagle go oświeciło i może by on zobaczył, jak wyjść z tego więzienia. Więc naszym więzieniem, więzieniem naszych bliskich, naszych przyjaciół, naszych znajomych, naszych rodziców, naszych rodzin, oni żyją, oni są w krainie i cieniu śmierci. To, że oni grzeszą nie dlatego, że są grzesznikami, dlatego, że Kraina śmierci i z nich takich ludzi robi. Kraina śmierci ich kształci na na swoje podobieństwo i swoją podobiznę. Błysnąć jasność. Trzeba włączyć jasność. A jak? Jak włączamy jasność? 17 werset jest odpowiedź. Odtąd począł Jezus kazać i mówić. Czyli w momencie, kiedy Jezus zaczął głosić, włączyło się światło. Kiedy zaczął głosić. I teraz, a co? Co głosić? On mówi, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. To jest taki skrót. Upamiętajcie się, to jest zmiana myślenia. To nie jest bicie się w, w, w piersi za swoje grzechy, tylko to jest zmiana myślenia o tym, że przybliżyło się Królestwo Niebios. O co chodzi? Tak w prosty, prosty sposób powiem. Na przykład dopadła ciebie jakoś, jakaś niefajna informacja. Choroba jakaś, jakiś dług, jeszcze coś. I jest jesteś zdołowany. Z... I w tym momencie, kiedy dopadają cię takie myśli, po prostu idź szukaj Jezusa, idź szukaj światłości. I takie szukanie Jezusa w tej beznadziejnej twojej sytuacji, szukanie Jezusa w modlitwie, w czytaniu Biblii, włącz sobie któreś skazań na temat Jezusa. Zwróć się do Niego i w tym momencie, kiedy zwracasz się do Jezusa, zaczyna, włącza się światło, które cię wyprowadza z tej ciemności. Tak to działa. I teraz... Ja sam tak często miewam, że jak coś mnie dopadnie, nagle uderzy jakaś negatywna informacja, to po prostu ledwie na nogach stoisz i zapominasz o tym, że jest ratunek i zabiera to troszeczkę czasu, żeby pomodlić się, pójść, poszukać Boga, poczytać coś albo posłuchać. I teraz... od razu w piątym rozdziale Mateusza, tutaj jest już wypisane jakby całość, przykład kazania Jego. Jak Jezus włączał światło. Posłuchamy. Jak Jezus włączył to światło. Jak została włączona światłość. Po pierwsze a, kiedy nas dopadają trudne chwile, trudne sytuacje, które nam wytrącają jakby życie spod nóg, że po prostu się chwiejemy i ciemność nas zalewa i tracimy pokój w Niego. Myśleć o Nim, słuchać o Nim, uwielbiać Go. Kiedy Jezus Chrystus staje się w centrum Twojej wiary, wtedy włącza się światło. I wraca pokój. Nie zawsze to oznacza, że natychmiast twój problem będzie rozwiązany. To tak jak Noe w Arce. On był w środku i widział, że Arka nie przycieka i mimo, że wszystko wokół ginie, mam sucho, mam spokój i kury znoszą jajka. On był zaspokojony. Tą arką jest Jezus. Musimy wracać do arki za każdym razem, kiedy ciebie coś trzepie. I mimo, że dalej będziesz widział, że wciąż będziesz czuł przez pół roku bujała się arka chyba, tak? On czuł, że... Więc ten pokój, Jezus jest nazwany księciem pokoju do Niego znajduje wewnętrzny pokój. I teraz słynne kazanie na górze. Pierwszy werset, wtedy Jezus widząc tłumy wstąpił na górę, gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. I oto zaczyna głosić trzeci werset. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. I teraz słowo błogosławieni to jest Greckie słowo makarios, które dokładnie oznacza szczęśliwy. Słowo błogosławiony po grecku brzmi brzmi inaczej. Tam jest słowo, które mniej więcej brzmi eulogisteo, Przetłumaczone w Poznaniu. To tam tłumacz wziął i, i, i wstawił to właśnie makarios szczęśliwy. Jeśli ktoś ma to Tłumaczenie dosłowne, to tam tak i leci. Szczęśliwy, 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 tam nie ma słowa. Błogosławiony. Więc tak trzeba czytać. Jezus głosi, szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Szczęśliwi ci się, albowiem oni posiądą w ziemi. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni będą oglo- e, Boga oglądać będą. Szczęśliwi czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy wam złożę. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jezus... <grystanie> Ja to dla siebie nazwałem reklamą Królestwa Niemiec. Zamieszkaj w Królestwie, a będziesz szczęśliwy, bo kiedy będziesz ubogi w duchu, będziesz szczęśliwy. Ubogi w duchu to, e, to jest jakby przeciwieństwo tego, co głosili faryzeusze. Faryzeusze mówili, trzeba być bogatym w duchu, żeby Bóg ciebie zaakceptował. Co to znaczy bogaty w duchu? wszystko wiedzieć, wszystko rozumieć, wszystkie po prostu pamiętać wersety na pamięć, być po prostu ubogaconym we wszystkie dobra chrześcijaństwa albo judaizmu, wszystko to wiedzieć. A ubogi w duchu to była osoba, która ledwie co czyta, ledwie co umie, ledwie co słyszy. W ogóle nic nie rozumie, bo bo, szczęście pochodzi ode mnie, a nie od Twojej wiedzy, Twojego poznania wielkiego. Więc Jezus to wszystko głosi i tutaj co widzimy? On włącza światło. Z Jezusem jest dobrze. Z Jezusem jest miłość. W Jezusie jest akceptacja. W Jezusie jest przybaczenie grzechów. W Jezusie jest usprawiedliwienie. Jesteś wielce zaakceptowany, bardzo umiłowany, mocno pociągnięty przez Niego. W Nim masz wszystko. W Nim jest absolutna akceptacja. I kiedy to głosimy, włączamy światło. I taki człowiek siedzący w krainie śmierci, dla którego Jezus jest bajką, albo mitem, albo coś tam napisał, światło będzie świeciło, bo ty mówisz, a Jezus zapala światło. I ten ktoś będzie wracał do domu i będzie czuł, że świeci światło. Ten, kto żyje w krainie grzechu i śmierci, on nie może się wziąć w garść i coś zrobić ze swoim życiem. Nie może. On musi usłyszeć o świetle. On musi zainteresować się światłem. On musi zobaczyć światło w końcu tunelu i iść w kierunku tego światła. Tylko niech się modli, żeby to światło nie było nadchodzącym pociągiem. Głosi Jan Jan Chrzciciel, Jan Chrzciciel zaczął podobnie głoszenie, tak jak Jezus, to jest Mateusza 3, 1. Jan to głosił podobnie, słuchajcie, tak samo jak Jezus zaczął też od podobnych słów. 3, 1, 2. A w owym dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judejskim, mówiąc upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. To samo mówił Jezus, tak? Upamiętajcie przybliżyło się królestwo. Jan o królestwie i Jezus o królestwie. W ogóle czym jest królestwo? Królestwo. Boże, królestwo niebios. To jest, jest, kiedy wszystko, co od króla przychodzi, zaczyna jakby funkcjonować, rządzić. Król Jezus się objawia i wszyscy Janem, przepraszam, Jezusem. On najpierw mówi albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok, prorok mówił, wypowiadając to słowo, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostu ścieżki jego, to jest Jan mówi też, słowo Boże mówi o, o nim, o Janie osobiście i później od siódmego wersetu czytamy, zobaczcie siódmy werset, a gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadeceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, co Was ostrzegł przed przyszłym gniewem. Czujecie różnicę? Początek mowy Jana Chrzciciela i początek mowy Jezusa. Jezus zaczął od jakiego tekstu w Mateusze 5. Pierwsze słówko tam greckie, które inaczej jest przed początku i tam. piowy. <grywy> <grywy> Prawie tak samo to żona podpowiada. Kochanie, naucz się czytać ze zrozumieniem. Jezus mówi szczęśliwi, Jan Chrzciciel mówi plemię zmijowe. Czujecie różnicę? Zdecydowana, radykalna. W ogóle o co chodzi? Jeszcze raz powtarzam. Jan Chrzciciel był prorokiem Starego Testamentu i on głosił w zrozumieniu Starego Testamentu. To było poselstwo Starego Testamentu. Tak oni wierzyli. Mojżesz tak uczył i on był przekonany, że grzesznikowi trzeba wytłumaczyć, że jest beznadziejnym, zmijowym plemieniem. Bo jak mu o tym powiesz, to on się weźmie w garść i się nawróci. To nie działa. To na nikogo nie działa. Chybrajczyku 8 powiedziało, że Więc Jan zaczął od wytłumaczenia plemieniu zmijowemu, że jest plemieniem żmijowym. Jezus, uwaga, tym samym ludziom, ten sam tłum najpierw przychodził słuchać Jana i później ten sam tłum przyszedł słuchać Jezusa. Czujecie różnicę? Od starego proroka Starego Testamentu usłyszeli, słuchaj, Przestań już pić, spać, robić te rzeczy. Przestań oszukiwać. Ty się zachowujesz jak plemię zmijowe. You know. Weź się zmień człowieku. Jak ty gadasz, weź się w garść. Jan Chrzciciel. Jezus przychodzi do tej samej osoby i mówi... To, że jesteś taki bez. Patrzysz na kogoś, kto jest w totalnej, beznadziejnej sytuacji, siedzi w grzechu, w ciemności, ty mówisz mu dobrą nowinę. Mówiąc dobrą nowinę, my zapalamy światłość. Ty tego możesz nie odczuwać, ty tego możesz nie widzieć, ty możesz widzieć, nic się nie zmieniło, ale człowiek pójdzie do domu. Nie mów mu, że słuchaj, czuję demony. Musisz pojechać na egzorcyzm. To jest Jan Chrzciciel, plemię żmijowe. To jest to. Ty możesz przyjść najbardziej opętanego do, do, do najbardziej opętanego człowieka w świecie, w wie- po prostu widząc, że mu na jednym ramieniu siedzi szatan, a na drugi diabeł mówisz, błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławiony jesteś, bo bliski jesteś królestwu. Więc okej, okay. Jan zaczął super. Plemię zmiowe. W ogóle mówił do ludzi, którzy przyszli do Chrztu. Uwaga. Gdyby do mnie tłumy szły do chrztu, ja bym tylko się cieszył. Ale super, super. On ich wyzywał. Plemię zmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Czyli w ósmym wersecie Jan od razu podważył ich nie tendencję, tylko intencje. od razu razu zobaczył w nich same złe rzeczy. że Jeszcze raz powtarzam. To była nauka Starego Testamentu, tak uczył Mojżesz, że człowiekowi trzeba udowodnić, że zrobił źle. Mu trzeba dobitnie pokazać, że jest złym i źle postąpił. Mu trzeba zrobić wszystko, żeby na niego wyrzucić całe... Po prostu swój gniew, żeby tamten chciał się zmienić. Dziewiąty. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie Ojca, Mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Dziesiąty. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydają owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja jemu. Co to jest chrzest Duchem Świętym i ogniem? 11. Będzie chcił Duchem Świętym i ogniem. To jest zanurzanie w Ducha Świętego. Jan mówił, ja was zanurzam w wodę. A co on mówił o Jezusie, że będzie zanurzał w Ducha? To znaczy, jeśli ktoś, wiesz, zanurzenie w wodę, zanurzyłeś w wodę, Stary Testament jak uczył? Że za każdym razem oni chrzcili się non-stop. To było ich, zanurzenie w wodę. Jesteś grzesznikiem, idziesz i rytualne chrzciny przyjmujesz. oni to robili regularnie i powtarzali to w kółko. A u Jezusie powiedział, ale kiedy przyjdzie Jezus, On was zanurzy w ducha. I kiedy z Niego się wnurzysz, będziesz innym człowiekiem. I dwunasty. W ręku Jego jest wiadło by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoje do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ten werset w poprzednim linkimi literkami MT 3.12 wypisany, że stąd jakby pochodzi nasza nazwa kościoła, nasze wspólnoty, bo wizją było to, że będziemy zbierać pszenicę do spichlerza i wiecie, zbieramy. Ja, ja policzyłem, że przez wszystkie lata istnienia Kościoła my ochciliśmy. teraz, okej, okay, parę lat temu liczyłem, to było 500 osób, teraz więcej. Czyli powiedzmy 600, 700 osób ochrzciliśmy. Tyle, tyle Kościół włożył w rozwój polskiego chrześcijaństwa, nasz Kościół. Więc my zbieramy pszenicę do Spichlerza. Ale wiecie, powiem Wam taką tajemnicę. Mogę wam się przyznać do czegoś? Przyznam się. O, ci chcą, tutaj żona nie chce. Są, ja e, sobie czytam... Magda, przyznać się? Nie, Your choice. Mi bardziej, mnie bardziej jakby... E, mm, nie podsycało, tylko byłem bardziej narajo, najara, najarany drugą częścią tego wersetu, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. My, tu święci, będziemy się gromadzić, by być zgromadzonymi w Jego boskim spichlerzu, a oni tam niech płoną. <grym> jakimś cudem, wiecie, to startosymentalne, jano chrzcicielskie m- myślenie mnie prześladowało i zamiast patrzeć na to, żeby jako Jezus, który gromadzi i zapala światło, ono jeszcze bardziej niż tamcie wszyscy. nie to cieszyło. <śmiech> to powinno smucić. To powinno smucić, że, że, że że nie udało się, prawda, wszystkich zgromadzić. Ogólnie. Tak, udało. Nie. Co... Tylko chodzi o mentalność, kochani. Mentalność. Przychodzimy do grzeszników. I w naszym podejściu do grzeszników, do plew, powinno być nastawienie, przeszedłem, by tu zapalić światło. Oni są biedni. Oni siedzą w swoich problemach. Oni nie wiedzą, jak z tych problemów wyjść. Ja nie muszę mu tłumaczyć, że jest plemieniem ziemiowym, który ma na lewym ramieniu diabła, a na prawym szatana. Nie muszę mu o tym mówić. On to czuje całą swoją o dobrym, akceptującym, kochającym, łaskawym Jezusie Chrystusie. Amen. Grupo uwielbienia. Zaśpiewajmy Piosenkę obstryczku światłości. Kornel zna jakąś. Na pewno. On z, z, gra w takich różnych... Zespołach. Ty w różnych zespołach takie gra, że na pewno znasz jakiś taki tekścik. A <śmiech> zaśpiewasz? Żona pyta, a zaśpiewasz? <śmiech> Drogi Jezu, ja proszę... Wysyłaj nas, by nieść światłość. Włóż w nasze umysły. Włóż w nas pragnienie zapalania światłości. W spichlerzu plony. Proszę. Włóż nam narzędziem, pomysły jak zbierać do spichlerzy swojego.
0: Zawiedni dopingowali, byli brawo, byli brawo dla Jezusa, byli aktywni e, i po prostu włączali się w to uwielbienie. Tak jak robicie to zawsze zresztą, ale szczególnie jak e, wiecie, pierwsze różne takie są sytuacje, gdy ktoś wychodzi na scenę, to jest trudno. Więc potrzebujemy widzieć Was. Jak jesteście tu, jesteście aktywni, z nami współpracujecie. I, z Jezusem. Też. Amen. Dziękuję Wam za dzisiaj.
3: Halleluja. Z Bogiem.